0: dos esportes na rádio Bandeirantes. Boa tarde, começando mais um mundo dos esportes comigo, Eduardo Picão, e neste sábado, 7 de maio de 2022, a gente tá trazendo aí um programa muito especial. Nessa semana tá acontecendo a Surdo Olimpíadas em Caxias do Sul, a primeira Surdo Olimpíadas que acontece em solo brasileiro e a gente trouxe uma entrevista espetacular com Ademor Machado ele que não é surdo mas está acompanhando dois amigos surdos lá de Blumenau, eles vieram de bicicleta, cumprindo um desafio aí incrível, pedalando quase 500 quilômetros para chegar nas Surdo Olimpíadas e ele conta para nós como foi tudo isso Batendo um papo agora com Ademor Luiz Machado, de 57 anos, ele que é um ciclista né, e está cumprindo aí um desafio imenso. Já cumpriu, né, já está agora em Caxias e só desfrutando aí do grande evento das Surdo Olimpíadas, ele veio com mais dois amigos surdos lá de Blumenau até Caxias de bicicleta para acompanhar a surdo-olimpíadas que está acontecendo agora lá em Caxias e está sendo um evento muito bacana. Como é que foi esse trajeto, como é que foi essa experiência toda? Conta para a gente um pouquinho aí, Ademir.
1: Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, meus amigos. É, então, nós decidimos, é, sabendo do evento que ocorrer aqui na, no Rio Grande do Sul, a gente decidiu, eu e mais dois amigos é, que são assistentes auditivos, são surdos, Fazer o percurso de bicicleta de Blumenau até aqui em Caxias do Sul. Para prestigiar o evento, que é uma grande conquista para a comunidade surda, e eu diria até uma grande conquista para a cidade, para o estado do Rio Grande do Sul, ter o privilégio de receber um evento deste porte uh, aqui no, na, na cidade de Caxias.
0: Ademor, uh, é um trajeto longo, né? Não sei se tu tem ideia de quantos quilômetros foi, mas eu acredito que teve muitas experiências bacanas aí no meio do caminho, mas também alguns perrengues, né? Conta pra gente como é que, que foi todo esse trajeto, o que, que deu pra aproveitar, o que, que deu pra passar de perrengue e como é que foi as paradas, as, as cidades que vocês acabaram ficando aí durante esses dias.
1: Olha só como é que é, né? Então a gente, evidentemente, para você fazer uma uma cicloviagem ou uma pedalada desse porte, você tem que se organizar, porque afinal, você tem que fazer alguma a a, a coisa com responsabilidade. A gente tem família, a gente tem a saúde. É, não depende só da gente, não é? Somos só nós, só nós, né? São os nossos familiares, os nossos amigos, pessoas que passam claro. pela gente então a gente vem se preparando já há um ano tanto assim é, fisicamente como alimentação com nutricionista é, mas o fundamental também é você ter um preparo mental né para justamente e, e você sabe que vai encontrar imprevistos nós saímos de Blumenau, que estavam com a temperatura acima de 30 graus então a gente teve bastante dificuldade na, na primeira parte, que nós recorremos a BR-470 com calor muito forte. É, depois, nós entramos numa parte de estrada de chão, num lugar chamado é, Praço do Trombudo, uma cidade, e aí começou uma elevação e começamos é, é, então ter essa dificuldade de uma estrada de chão no, nas serras que tinha ali, né? nessa primeira terra e é que eu vou entrar com uma novidade para vocês é infelizmente um dos nossos uh, ciclistas um dos componentes do grupo de três ele comeu alguma coisa que não fez bem então ele estava preparado uh, fisicamente mentalmente mas a gente não contava com o imprevisto da dele se sentir mal dele ter uma uma exposição estomacal e como Uh, o esforço era muito grande, é, ele subiu uma primeira serra, uma, uma, que dava numa, uma altimetria de mais ou menos 1.900 metros, então vocês têm ideia que é uma altimetria bem alta, e na segunda serra, já no cair da noite, ele não conseguiu, embora se esforçasse bastante, ele não conseguiu dar um prosseguimento, Terminou a primeira etapa, que foram de 160 quilômetros aproximadamente, mas ficou muito fraco, porque nós pegamos um vento muito forte, que nós não estamos acostumados, que era impossível você é, continuar em cima da bike, não tinha, e chuva. Então, isso impactou bastante é, um dos componentes. E o nosso menino, infelizmente, ele teve que vir até o Tarcílio Costa, que era o primeiro dia de parada que nós íamos dormir. E por uma questão de responsabilidade, a gente pensou, estudou bem e achamos melhor ele, ele retornar. Então, são é entrevistas que a gente não conta, a gente tinha toda uma equipe de apoio nas cidades, já onde nós iríamos dormir, essa equipe evidentemente não estávamos acompanhando, mas eles estavam, assim, alerta para que se acontecesse alguma coisa. Então, felizmente, é, o, um dos meninos, o Ditier, ele não conseguiu dessa vez. É, não mais foi uma, uma... depois de, de Otacílio até Vacarias também a gente pegou bastante chuva e um pouco de frio coisas que a gente não está acostumado e você não faz um, um treino específico porque você faz o treino com o clima que tem e aí o, o, o temor maior que a gente tinha não é um temor mas uma expectativa maior era de vacarias até Caxias do Sul, porque a gente já vinha desgastado, e também as famosas terras gaúchas, assim, elas são assustadoras para a maioria dos, dos ciclistas, né? Mas não, a gente, para surpresa nossa, nós, é, eu não sei se eu posso falar isso agora, né? Mas, enfim, uma surpresa muito grande, um pessoal de vacarias, três, três ciclistas de vacarias, sabendo da nossa é, cicloviagem eles e, e também e que era uma situação a cicloviagem de inclusão eles nos acompanharam de isso foi muito emocionante nos dando dicas de Vacarias até Caxias do Sul eles vieram nos dando dicas de como se cuidar já estavam acostumados é, as estradas perigosas aonde acelerar um pouquinho na serra para a gente conseguir manter o, o cronograma de horário Aonde diminuir, onde diminuir, aonde tinha que ter cuidado, aonde a gente poderia passar, parar para 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 hidratações, para se alimentar, Então foi uma coisa muito assim muito uh, bacana da parte desses uh, meninos de vacarias aí com os pais se, se tornaram nossos amigos.
0: É só para o pessoal ter noção, né? Tu falou aí 1.900 metros de, de altitude, né? E isso quem acompanha futebol sabe que os atletas que estão, jogam futebol a vida toda são preparados para o esporte. Quando chegam em uma altitude dessa altura e vão praticar um jogo de 90 minutos, sofrem demais, né? Então, o Didier, como tu falou, já estava desgastado pela viagem longa, mas ali o que acabou acontecendo na questão da alimentação, então realmente muito difícil mesmo de seguir, né? Uh, achei muito bacana isso que tu falou do pessoal ali de, de Vacaria, que acabou acompanhando vocês. Eles seguiram o trajeto todo com vocês, como é que foi. E outra coisa, uh, vocês se comunicaram com eles antes para fazer isso? Eles acharam vocês como? Como que acabou surgindo aí essa parceria no último terço, a gente pode dizer assim, do da viagem? Isso. É, então, é que a gente, antes de sair de Blumenau, como eu falei para
1: os ouvintes, a gente procurou contatos nessas cidades onde a gente iria dormir, né? E a família de vacarias que a gente conseguiu, porque aqui a questão, você pode você pode perguntar ou o ouvinte pode é, estar se perguntando, mas como assim? Vocês vão ficaram no hotel? Não. Como nós fazemos parte de uma comunidade surda, eu sou o único grupo do ou ouvinte do grupo, A nosso objetivo era fazer inclusão, então é ter contato e dormir nas casas de pessoas ouvintes, mas que nos recepcionasse para essa questão de inclusão, para que as pessoas comecem a perceber que o surdo é uma pessoa normal, que ele pode pedalar, que ele pode fazer qualquer atividade e desenvolver uma atividade normal com outra pessoa, só que ele não ouve. Então, essa era a ideia. E foi muito bacana. essa O pessoal, quando ficou sabendo disso, algumas famílias se disponibilizaram. O pessoal lá da primeira cidade, a recepção dos gaúchos aqui, para nós, foi uma surpresa muito grande. Essa família de Vacarias nos fez uma surpresa na chegada ficou juntaram grupos de ciclistas para nos recepcionarem. A gente já chegou ao cair da noite, porque daí nós tivemos que diminuir, nós pretendíamos chegar. Às 5h30, 17h30, e acabamos chegando às 19h, porque é, tinha, pegamos um pouco de chuva, um, um pneu furou, a gente teve que trocar a, a, o TBLES, que é um sistema que a gente usa no pneu, por câmera normal. Então, demora um pouquinho. Então, a gente chegou ali e tinha já um grupo de ciclistas nos recepcionando. e Nós não conhecíamos eles. E, esse, então, essa família se prontificou em fazer a divulgação. Então, eles é, nos acompanharam em todo o trajeto. Essa situação que tu mencionou, também chega um momento que a gente está acostumado quase ao nível de, do mar lá de Blumenau. A gente, o ar parece que não parece que não vem, então tem essa dificuldade. e é, Então, foi fundamental a experiência dos colegas é, atletas aqui de do Rio Grande do Sul também, para que a gente tivesse um êxito, e eu diria um bom êxito, a gente, assim, lógico, você está cansado, é uma viagem extenuante, mas a gente chegou em Caxias muito bem, e também nos preservando, porque temos que ter é, a Inete que tem toda a volta ainda, né?
0: Sim, sim. Tu falou aí do, do pessoal de vacaria que recebeu vocês muito bem, né? E contou como é que foi essas paradas, né? Mas eu queria saber mais detalhes, assim. Como que foi essas paradas nas casas? A recepção do pessoal, essa troca, né? do Tanto do, do Didier, do Gilmar, com, com o pessoal que é ouvinte. Como que foi essa recepção, essa troca de, de experiências, né? Em todas as paradas de vocês. Olha,
1: nós estamos realmente, meus colegas ouvintes também, é, estão muito surpresos com a recepção, o esforço que as pessoas, porque é normal, eu, eu tô convivendo já com a comunidade surdas há algum tempo, então uh, a gente tem uma certa uma, uma certa afinidade. Mas eu, eu fiquei surpreso porque uh, as famílias elas queriam entender e elas queriam ser entendidas pelos meus colegas surdos, né? Então, a gente percebia, isso foi muito bacana, é, é, deles fazendo um esforço, tentando fazer através de sinais e uh, uh, para que eles fossem bem recebidos, para que eles se sentissem bem, para que eles fossem incluídos. Então, isso é muito bacana para você que é ouvinte, é, quando você encontrar um surdo, é, você ter isso em mente, ele consegue se comunicar, né, então, mas assim, é claro que é normal ter uma dificuldade, porque não é do nosso dia a dia, é, você está em contato com a, com a Libras ou, ou com a, a linguagem das mãos, né, então, mas isso foi muito sensacional e os, os meus colegas se sentiram realmente muito acolhidos, muito bem recebidos, Uh, a gente recebeu, por exemplo, em, em Vacariz, a gente foi recebido com um churrasco que a gente nunca comeu algo igual. Aqui a galera do hotel também, quando nós chegamos estavam aqui em Caxias do Sul, nos recepcionando, uh, filmando já com a galera aqui, porque aqui também estão tá hospedados atletas. Nós não somos atletas profissionais, nós, somos, nós pedalamos, né? Então hum. nós não estamos na competição, mas tinha atletas aqui também, sabendo da nossa aventura, vieram nos receber e assim... E é claro que daí aqui em Paixas do Sul já tinha as ciclo Olimpíadas, então já já tem bastante sorbos aqui. Mas no caminho não tem, então o pessoal foi muito solisto, foi muito bacana, assim, esse, esse carinho do povo rio-grandense aqui foi realmente, é, eu vou dizer assim, foi surreal, foi surpreendente.
0: Outro ponto que me chamou a atenção foi porque a gente já estava conversando aqui antes em off da gente começar... A bater o papo aqui para entrevista sobre a temperatura, né? Tu falou que chegou a pegar temperaturas altas, aí agora já tá pegando o friozinho aí, chuva de Caxias. Como que foi essa adaptação durante todo o trajeto, né? Porque a mudança de temperatura ela é muito, muito forte e muito rápida de Santa Catarina pro Rio Grande do Sul.
1: Então, é isso, uh, dentro daquele planejamento que nós já tínhamos, a gente já tinha mais ou menos uma expectativa. Então, nós trouxemos agasalhos, é, mas é, a gente vai pedalando e, às vezes, por exemplo, você pega uma, uma um local plano, você diz, poxa vida, agora está muito quente, vamos tirar as a, a, a jaquetas. Logo em seguida já está frio de novo, né? Então, você, de novo, para, tem que pôr as, as, as jaquetas, de repente bate o, o, o calor. Mas, assim, ele hoje esfriou bastante aqui, ontem esfriou bastante, mas até sábado estava um clima muito ameno. Então, a gente não, mais ameno, a gente não sentiu tanto essa essa, essa diferença, mas teve sim uma diferença de Blumenau, no primeiro trecho de Blumenau, aquele trecho ali da divisa, nós como mencionei, nós saímos lá com uma temperatura acima dos 30 graus e depois foi baixando conforme a gente ia subindo mas o corpo estava se, ele foi se adaptando a gente foi pedalando então só para vocês terem uma ideia nós pedalamos um total de, de 450 460 quilômetros mas nós fizemos tudo isso numa, num total de 27 e 28 horas aproximadamente. então o corpo foi acostumando, mas evidentemente ele dá esse impacto a gente tem uma certa dificuldade na respiração, mas é, graças a Deus a gente é, fez um planejamento adequado né e claro que com um o imprevisto do, do nosso é, colega DJ, né que teve uma, Sim. uma exposição estomacal, não, não não estava previsto isso mas no demais a gente
0: uh, foi assim até uma certa normalidade né é, a demora claro que tu se comunica muito facilmente tem toda a expertise para poder se comunicar com teus colegas mas uma coisa que eu fiquei muito curioso é que a comunicação em libras ela depende muito das mãos, né? Como é que foi essa comunicação durante a pedalada? Porque a gente sabe que quando está em grupo, assim, tem que se comunicar bastante até para, como tu falou, vou parar para tirar e botar o casaco. Como é que funcionou isso aí durante as horas de pedalada de vocês? É, não, tem
1: razão. É, é assim, é, 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 durante o momento de pedalada, assim, é, é difícil, porque é, meus colegas, eles vêm bem os vários, né? Só que a gente está pedalando lado a lado, ou depende do local, um está atrás do outro, e com as duas mãos no, no guidão. Sim. Então a gente tem que cuidar. Alguns sinais básicos a gente acaba fazendo, tipo assim, ah, vem um caminhão aqui, vamos nos cuidar, vamos nos colocar assim, um atrás do outro. Em alguns momentos a gente conseguia andar do lado do outro, né mas é, quase todo o trajeto é mais um... Assim, um atrás do outro. Então, a gente montou uma estratégia, alguns sinais de avisos, né? a gente já tem alguns sinais, tipo, pare, venha mais para direita, vá mais para esquerda, vamos diminuir o ritmo. Então, é dessa forma que a gente vai vai se comunicando, né? Não é como se comunicar, como a gente está conversando, trocando suas informações, onde está ouvindo o som, mas acaba se adaptando. É evidentemente que uma conversa com o um surdo, ela é bem mais objetiva e bem mais curta, né? Mas é, realmente pedalar e conversar e, tro e trocar essas informações e comunicar com a pessoa toda é bem mais diferente, vamos assim dizer, do que, a, do, do que os ouvintes, né? Mas a gente consegue interagir bem com, tem que ter um cuidado redobrado, evidentemente, né? Mas é, é, é dessa forma, né? Porque Costudo ele não ouve, às vezes ela, ele sente a sensação, do, do, do por exemplo, no um tripidade, um caminhão, no um, um asfalto, mas às vezes também já está muito perto mais pela sensação, ouvir nas colegas não
0: ouvem, né? Claro, claro, a gente vai se adaptando às adversidades, né? Isso uh, mesmo. Eu gosto muito de mergulhar, né? E no mergulho também não dá para se comunicar com som, né? Então a gente tem os sinais do mergulho lá para subir, para descer para sinalizar e dizer que tá, tá tudo ok, né, então a gente vai se adaptando aí às adversidades do, do ambiente também da, das pessoas, né. Antes da gente falar da, das surdo-olimpíadas, né, que vocês estão aí, deve estar tá muito bacana o evento, eu vi alguns vídeos, tanto que tu me mandou lá também, muito muito bacana essa diversidade de, de culturas, né, igual é como tanto na Paralimpíadas como nas Olimpíadas, então deve estar tá, um evento muito legal aí. Eu queria saber de onde é que surgiu essa ideia de, de fazer essa pedalada, qual o simbolismo que ela tem, porque realmente é um desafio e uma coisa que me chamou muita atenção, né? Porque não é comum uh, tanto pessoas uh, ouvintes a fazer isso quanto pessoas surdas, né? Se eu não posso estar tá enganado, mas eu acho que é a primeira vez...
1: É, eu não tenho conhecimento de, de ter ocorrido algo assim, né? Mas, é, é, assim, eu, eu conhecia, eu, 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 nós formamos um grupo lá em, em Blumenau, não fui eu que formei, foi um dos colegas que está comigo, o Gilmar, em maio de 2020, na na, Olimpí na desculpa, durante a, o forte da pandemia ali, hoje O Gilmar gostava de pedalar e ele teve essa ideia, ele é um menino muito inteligente, de chamar outros surdos, porque o surdo ele tem essa dificuldade de, de interagir, às vezes até com a própria família. Então ele teve essa ideia de, de, de fazer uma interação um pouco maior com a comunidade surda, mas a nível de esporte, não assim é, somente por fazer, para botar essa galera para para fazer uma atividade física, toda atividade física é importante. Mais tarde eu também fui inserido no grupo, porque eu conheci um dos meninos que entrou, mas eu não, não eu sou o único ouvinte do grupo, então hoje nós formamos em uma um, um grupo chamado Ospear Pedal dos Amigos Surdos, é, que tentam pedalar, não nem todos agora, diminuiu bastante, essa situação da pandemia sempre dificulta, né, mas nós, temos o um grupo, o grupo em si consta com em torno de 25 a 27 pessoas, né? um grupo de lados, né É bem grande. E aí o tomás e o, o outro menino tinham esse sonho, mas sempre com essas limitações. e assim, é, Nesse sentido, eu como ouvinte consegui fazer, eu também tinha meus projetos próprios. Né? É, e aí a gente conseguiu fazer essa colaborar essa ideia do, de uma pedalada... De inclusão, nossa, nós já tínhamos a ideia de fazer essa pedalada para fazer a inclusão, mas aí surgiu essa oportunidade da Olimpíada, que tinha, havia sido cancelada em 2020, pra, por causa da, da. 2021, desculpa, por causa da pandemia, e foi e caiu aqui para Caxias, e a gente pensou, poxa vida, isso é relativamente perto, <risos> mas isso é coisa de menor prazo, a gente quer planejamento, e vamos até lá, então, e assim, é, esse sonho de pedalar, mais a questão da inclusão, de contribuir com a inclusão, porque a gente, não, a gente faz uma. A, 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 em termos de inclusão, pode parecer pouca coisa, mas se cada um conseguir fazer um pouquinho,
0: eu acho que nós
1: conseguimos transformar o mundo num mundo um pouco melhor. E aí também essa questão de prestigiar a Souza Olimpíada aqui. Então, a gente cobrou a questão do sonho, que todos nós tínhamos, mas essa questão do desejo, da inclusão. E também a surdo é realmente essa, essa grande conquista aqui para a comunidade surda, para a comunidade aqui da do, do, do Rio Grande do Sul, nosso querido povo gaúcho.
0: Ah, sim, muito, é muito bacana essa ideia, né eu realmente fiquei bastante curioso para bater esse papo contigo quando eu vi ali a, algumas matérias sobre vocês e achei muito bacana mesmo. Mas vocês estão aí né, nas surdo-olimpíadas, como é que está o evento? Conta para nós aí.
1: Olha, eu, nós não tínhamos ideia de fato do que é a surto né? Do que é um evento dessa natureza. Nós a, a gente só queria pedalar e fazer algumas <risos> coisas que a gente gosta e e que as pessoas também que a gente conseguisse interagir com outras pessoas, né? E, e cara, assim quando a gente chegou lá no, no, nos pavilhões da, da Uva é, onde está ocorrendo toda a recepção, porque lá não estão ocorrendo as competições, esses, esses pavilhões são bastante conhecidos, que tá, ocorre a festa da, da Uva. É, assim, a, a, a grandeza do evento, de repente a gente começou a ver pessoas do Japão, da, da Tailândia, da Coreia, da, 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 da África, da... da, da da Ucrânia, foi uma sensação muito grande, assim, a gente tem contato com o pessoal da U Ucrânia, essa situação que eles estão vivendo, então, China, é, Estados Unidos, sabe o mundo está ali, e, e então, a, a gente percebe, assim é, e assim, só para os ouvintes terem a ideia, é, são todos atletas surdos, e o que eu percebi, e claro, para mim é mais difícil, porque eu tenho contato com a Libras bem recente, mas os meus colegas que vieram junto eu vi eles interagindo normal com o pessoal lá da China, a gente interagiu com o pessoal da Coreia, as Libras estão diferentes, mas acaba conseguindo a comunicação. Para mim foi muito emocionante, para os meus colegas também, tirar foto com essa galera lá da Ucrânia, assim dizer assim, para contribuir com isso, né para com essa guerra, é, e o pessoal contar um pouco a experiência. Nós, hoje nós, a gente conversou com o pessoal lá de Kiev e, puxa vida, as pessoas são queridas, é, atletas, perdendo famílias, isso, assim, isso tudo aqui no nosso Rio Grande do Sul, aqui no Brasil, aqui no Caxias do Sul, que estão perto da gente. Então o mundo veio para Caxias, né? um evento assim, Sabe, eu, eu, eu não consigo transmutar em palavras um sentimento. Mas eu diria assim, se eu tivesse que transformar numa palavra, assim, é surreal. é Impressionante a, a, a grandiosidade desse evento, o que que representa esse, esse evento. E vocês aí da da Band, né, do Rio Grande do Sul, estão de parabéns por essa contribuir com essa divulgação uh, de uma de um, desse, desse evento de uma magnitude, assim, sem par, que não é simplesmente um, um, um evento esportivo. Aliás, esporte nunca é simplesmente, o esporte sempre é esporte. Mas o esporte, eh, no, assim, desenvolvido por uma, pra, pelos surdos, para mim, particularmente, ele é muito grande. E só para vocês entenderem, né, por que surdo-olimpíada? Porque existe ah, as olimpíadas normais, vamos assim dizer, e depois a paralimpíada. e o surdo não se encaixa nem num no outro, então se criou essa surdo-olimpíada que é um evento específico para surdo, que são pessoas que você vai ver na rua, não vão estar manquejando, não vão estar sem um braço, não, <risos> sem um das mãos, então são atletas, mas que tem a deficiência auditiva. E essa do essa, essa olimpíada ela ocorre desde 1924, a primeira ocorreu na, na em Paris, na França, e é a primeira vez que isso acontece no Brasil. Aliás, é a primeira vez que acontece na América Latina, o Brasil teve o, o privilégio de, de receber essa esse evento, e mais, acontece aqui na nossa querida Caxias do Sul, uma cidade muito amada, muito agradável, Aliás, em todo lugar que a gente passou, a gente sempre foi bem recebido no, no caminho, né? Então, realmente, um evento é, sensacional.
0: É, eu tinha bastante curiosidade, inclusive, sobre isso que tu falou, né? Porque a gente fala que a Libras, que é a língua brasileira de sinais, né? E tanto aqui no Brasil, em diferentes estados, tem sotaque para Libras, né? Então, se comunicar com pessoas de outros países que são surdas também deve ser também um desafio para quem é surdo, mas mais ainda para quem não é, né, então... Hum. Mas, mas como tu falou, estão se comunicando muito bem, né, essa é uma, uma experiência muito bacana.
1: Isso. É o que surpreendeu, eu particularmente não consegui, confesso para vocês, não consegui <risos> me comunicar, eu precisei, porque eu tô com 57 anos há pouco tempo, então eu sou uma criança, de, de, de uma, uma criança velha aprendendo uma, uma nova língua. Mas meus amigos que estão... É, surdos desde o, de crianças, então eles estão bem acostumados com essas é, com esses sinais e bem diferente, claro, tem sinais bem diferentes, mas isso é surpreendente porque, por exemplo, hoje nós é, conversamos com os chineses, né? Então eu não estava entendendo nada, mas os meus amigos conseguiram, ah, esse sinal como é que faz e acabaram ah, se comunicando e comunicando muito bem, olha, com os chineses. E, então teve essa situação. Mas uma coisa que me surpreendeu também foi que a organização estava preparada, está preparada para tudo isso. Então, tem intérpretes é, muito importantes ali, sempre ajudando, sempre contribuindo. Inclusive, eu, me, como eu não ia competir, e eu, eu vi lá que estavam precisando de voluntário, eu me voluntaria para trabalhar, se fosse necessário, varrer o chão, sei lá, eu contribuí de alguma forma com o evento, né? Porque no meu objetivo era assistir, mas também se a gente pudesse contribuir. E aí me inscrevi também, mas não houve necessidade. Depois eles acabaram dispensando a gente. Nos meus colegas também se inscreveram, olha, a gente pode contribuir de alguma forma. Mas a organização aqui está fantástica, as pessoas preparadas, o ônibus, tudo. Os hotéis, a recepção no hotel foi fantástica. Então, todo mundo preparado para se comunicar. O pessoal foi muito bem é, treinado, vamos assim dizer se eu posso usar essa expressão para e, e pra, vamos usar essa expressão preparado, preparados para recepcionar os
0: surdos dos atletas. Adenor, muito obrigado pelo papo. Acho que é muito importante a gente trazer isso aqui para o pessoal para eles terem noção de que o mundo não é só não é só futebol, não é só Olimpíadas. Tem muita gente aí fazendo esporte, fazendo esporte de muitas maneiras. Te agradeço muito pelo papo e te desejo Sorte também sucesso aí nesse retorno para casa.
1: Muito obrigado, obrigado. Assim, fiquei realmente surpreso com o carinho de, de vocês aí da rádio, em querer divulgar isso. Isso contribui também para a inclusão. Isso é muito importante. Vocês, de fato, estão muito de parabéns. Eu desejo que vocês tenham muito sucesso, continuem com essa sensibilidade. É, o evento, o, o programa de vocês é um, um programa de grande audiência, muito dedicado ao esporte. O esporte faz bem, o esporte é vida. Um grande abraço para vocês, obrigado pelo carinho. Um grande abraço aí para os ouvintes. Um grande abraço ao povo rio Grandense. Vocês são realmente demais. E como tem uma amiga minha surda que diz, ela usa uma expressão que quer dizer, vocês são demais. Tamo uhum. junto, gente. Que Deus abençoe vocês e muito obrigado pela oportunidade. Abraço. Abraço. Feito
0: o demônio, sim.
1: É... Alô? Oi. É, desculpa. Cara, agora agradecendo aí, muito obrigado mesmo aí pela pelo carinho, de fato realmente eu fiquei muito surpreso e assim, a gente fica até sensibilizado, tá? Porque só Não sei qual é o teu tempo, mas só para encerrar a conversa, porque a gente queria de fato pedalar e fazer aquilo que gosta e de repente a imprensa começou a descobrir isso e oh, a gente é meio tímido né <risos> cara? não está acostumado com essa coisa não coisas, mas fala né? bem
0: pô fala muito bem
1: e, é, então a, a gente tem uma, uma formação acadêmica para alguma coisa né mas eu não, não estou não estou acostumado então eu peço é, desculpa para você de alguma não não precisa pedir de desculpa parte, não algum momento aí mas por favor, nos entenda, essa não é a nossa posição, é a sua e você fala muito
0: bem. Obrigado. Não, mas você também fala muito bem, eu te agradeço muito pelo papo, foi, foi muito bacana aí trocar essa ideia contigo.
1: Um forte abraço. O programa vai ao ar, só para me tentar, puxa vida, eu não sei se eu alcanço, nós vamos estar chegando, mas se você pudesse me mandar um link...
0: Claro, mando sim.
1: da mídia, é fazer a análise daí.
0: Dá pra ouvir tanto pelo aplicativo, né? No, quando for ao ar às duas e meia, mas depois ele vai pro Spotify também. Daí eu posso te mandar ah, o link. Spotify,
1: Spotify Isso. Isso. Então tá bom, querido, mas se você pudesse me dar o um endereço do lado, eu, eu ficaria muito grato.
0: Claro, porque... mando sim, pode deixar. Ele vai pro Spotify eu... só na segunda-feira, no ar ele vai no sábado.
1: Então tá certo. Eu, nós vamos estar chegando, provavelmente no sábado a gente vai descansar bastante, matar saudade da minha, minha esposa, meus netinhos e tal. A gente vai ouvir, com certeza, e eu quero divulgar para toda a família também
0: meus amigos. Perfeito, abração, obrigado.
1: Abraço, meu querido, fica com Deus.
0: Esse papo foi extraordinário, o Ademor, com os relatos aí muito bacanas da, da viagem, desse trio aí, né, desse desafio que vai se completar. E também um pouquinho sobre as Sudo-Olimpíadas, né? um evento que é muito legal. Para quem não sabe, a Sudo-Olimpíadas foi criada porque não se tinha uma categoria de surdos na Parolimpíadas, mas também surdos não podem disputar as Olimpíadas tradicionais, né, aquela primeira Olimpíadas criada lá no início dos anos 1900 então foram criadas as surdo-olimpíadas que são disputadas até hoje primeira edição no Brasil, aqui em Caxias do Sul a gente vai ficando por aqui, como sempre até semana que vem no próximo sábado, com o Mundo dos Esportes comigo, Eduardo Picão abraços!